0: Radio Nacional de España Aragón Saludos, buenas tardes. En Aragón seguimos muy atentos a la crecida del río Ebro, que no ha llegado a ser extraordinaria, pero ha negado ya campos de la Ribera Alta. Municipios como Novillas, Gallur, Pradilla, Luceni o Alagón han visto una vez más cómo se inundaban y echaban a perder sus cultivos. Es uno de los contratiempos y problemas que afectan a los agricultores que han seguido un día más con sus protestas. Se lo contamos enseguida. Es jueves 29 de febrero. Primero, sepamos qué tiempo tendremos las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana en Aragón continuaremos en el Pirineo con precipitaciones débiles a primeras horas. En el cielo tendremos intervalos nubosos. En el resto, cielo poco nuboso despejado con cota de nieve en torno a 700.000 metros. Las temperaturas máximas bajan en descenso. Se esperan máximas mañana de 16 grados en Zaragoza, 13 en Huesca y Teruel, 10 en Albarracín. Las mínimas suben en el Tercio Norte y bajan en el resto. Se registrarán heladas en el Pirineo y en el Sistema Ibérico, 4 en Zaragoza 3 en Huesca, menos 3 en Teruel y Albarracín. El viento será de componente oeste y noroeste moderado con intervalos fuertes en el Bajo Ebro y cotas altas del Pirineo y el sistema ibérico tendiendo a componente sur de intensidad floja moderada Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología 12 grados marcan a esta hora los termómetros en Zaragoza, 10 en Huesca 9 en Teruel. Saludos de Pablo Hernández en las vías de sonido y de quien les habla Rosa Cervantes en nombre del equipo de informativos de Radio Nacional de España en Aragón Comenzamos La punta de la crecida del río Ebro sigue su paso por la ribera alta y se dirige a Zaragoza, donde se espera que llegue mañana a primera hora del día. El agua ha negado campos y ha obligado a cortar la A127 en Gallur y en el camino provincial de Pradilla. Ahora parece que es flojo algo, ¿no? Parece. Ahora hay dado la vuelta por ahí, por el dique. ...pues nada, que hay que aguantar lo que nos viene, oye... ...y todos años igual, y todos años igual... ...el río sin limpiar, y los paganos aquí... ...y esta noche ha reventado un dique en este lado... ...y una finca que se van a salvar ahora está y agua allá... ...se vive de la agricultura aquí en el pueblo... ...pues oye, hay mucha pérdida, mucha... ...que los agricultores están pidiendo por lo del campo... ...pues mira ahora, ¿A mira qué gasto... ...sembrar los trigos, sí. cebadas, alfaces... Y tú debajo del agua. Sí. Eso sí, el caudal que lleva hace que esta avenida se haya quedado en ordinaria. Alcaldesa de Zaragoza, por donde pasará mañana, como decíamos, la avenida Natalia Chueca. La previsión es que a la ciudad de Zaragoza llegue única y exclusivamente una avenida ordinaria, rozando casi el límite de extraordinaria entre 1.600 y 1.600. 50 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, se quedaría en una avenida ordinaria. Abrimos página política en las Cortes. Sesión bronca en torno al rifirrafe entre el socialista Álvaro Burrey y la popular Carmen Errarte, que lo acusa de llamarla sinvergüenza y de tener una actitud agresiva con ella. El presidente Jorge Azcon le ha sacado la cara. Las declaraciones de la bancada popular han enfadado al grupo socialista que ha abandonado el hemiciclo, salvo el diputado Darío Villagrasa y la portavoz Maite Pérez que ha replicado al presidente Sí, yo creo que usted es un machista y creo que tuvo una una agresión con la señora arte señor azcón mire usted ejerce de buen machito y lo hace contra esta portavoz Que no lo digo haciéndome la víctima de falsa feminista como si hacen algunas de su bancada y mañana seguirá la actividad en las Cortes con una sesión de control al Gobierno que comenzará a las nueve y media de la mañana y contará con seis interpelaciones y 27 preguntas a consejeros del actual Ejecutivo. Y en el Ayuntamiento de Zaragoza también ha habido pleno hoy ha aprobado conceder al exalcalde Pedro Santisteve la medalla de oro de la ciudad. Es la máxima distinción que otorga el consistorio. En el mismo pleno han debatido sobre la organización del Mundial 2030. El concejal de Urbanismo Víctor Serrano ha explicado que el impacto económico del Mundial en Zaragoza puede suponer un retorno de 30 millones de euros en imagen de ciudad. Atraer todo ese capital que tiene también que ver con la imagen de ciudad que va en consonancia con lo que está haciendo este gobierno que es situar a Zaragoza entre las ciudades faro no solamente en Europa, sino también entre las ciudades faro en España con respecto a cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad. de España. Aragón. 7 y 54 minutos, el Servicio Aragones de Salud aumentará las medidas de seguridad en algunos centros sanitarios después de que el año pasado registrará 722 agresiones, la mayoría de carácter verbal. Son algunas de las conclusiones que deja el informe anual de violencia externa redactado por el Servicio de Prevención del Salud. Detalla que los casos comunicados han aumentado en casi un 50% respecto a 2023. Para María Antonia Contreras, jefa del servicio, es una prueba más de que se están cumpliendo las expectativas. El objetivo principal del Salud es aflorar el número de casos que no están siendo comunicadas. Durante hace tres años, incluso durante la pandemia, intentamos que todo se comunicara. Tenemos una campaña de formación en el ámbito de pues, desde del servicio de prevención, también desde los interlocutores policiales sanitarios, fomentando esa, esa, esa comunicación, porque todo lo que no se comunica no se visualiza. Y hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, las que tienen una prevalencia menor de cinco casos por cada 10.000 habitantes. En Aragón se estima que hay 90.000 personas que sufren una enfermedad rara, por poco frecuente o de baja prevalencia. Una de ellas es ve de seis años que tiene displasia ósea metratrópica. Su madre es Alicia Martí. El problema es que no forma bien el hueso, pues con todo lo que ello implica. Eh, una escoliosis, una cifosis, las articulaciones no se forman bien, el, hueso, el músculo no ancla bien en el, en el hueso. Principalmente es una enfermedad del aparato locomotor, una enfermedad del hueso. Por todo lo demás, la niña está perfecta. Lo que pasa es que esto implica una discapacidad del 76%, un grado de dependencia 3, no anda, no se aguanta de pie y es totalmente dependiente de, de su padre y de mí y de los abuelos que están totalmente implicados en esto si no no sería posible. Y seguimos en ámbito sanitario. El Centro de Salud de Utrilla incorporará en la tercera semana de marzo. Un nuevo profesional también recuperará la asistencia a la salud mental y cuenta con pediatra para las revisiones a niños. Lo ha recordado la directora de Atención Primaria del Salud, Pilar Borraz, en una visita hoy a la comarca. Los representantes dicen estar satisfechos, Javier, Claraz es el presidente de la comarca Cuencas Mineras. Le hemos transmitido que desde tanto ayuntamientos pertenecientes al centro de salud como desde comarca vamos a ser siempre parte de la solución. Vamos a estar para buscar la solución y no agrandar el problema. La reunión ha sido satisfactoria, salimos con, con una mentalidad positiva. Momento ahora de conocer la actualidad deportiva. El Casademón Femenino puede seguir soñando con un triunfo en Euroliga tras vencer al Mersin Turco, subcampeón de Europa. Lo hizo anoche por un punto en cuartos y ha forzado así un tercer partido que se jugará la semana que viene, el próximo miércoles 6 de marzo, en Turquía. Las rojillas venían de perder y solo tenían la opción de ganar para seguir soñando y lo hicieron 57-56, eso sí, reconoce la capitana Vega Jimeno, que jugaron con ventaja en un príncipe Felipe Abarrotado que las arropó hasta el final eh, si sí, hemos ganado y lo repetiré 20.000 veces es en parte por, por el apoyo de, de, de la marea roja de todo el mundo que ha venido hoy o sea ha sido increíble como no había eh, ni un momento de silencio cuando había un momento de silencio era porque la, la marea estaba sentenciando algo ¿no? entonces era bueno esa sinergia de equipo y ellos ha sido tremenda hoy por cierto, que el entrenador Carlos Cantero ha anunciado que se queda en la pista zaragozana al menos hasta junio de 2026, después de tres años en el club. Bueno, Marea Roja, aquí estoy en el Príncipe Felipe para anunciaros que me quedo hasta 2026. Un placer para mí seguir aquí en, el, en Zaragoza y, y nada, nos vemos por el Felipe. Un apunte más de fútbol, la zaragozana Salma Parayuelo se ha proclamado campeona de la Liga de las Naciones con sus compañeras de la selección española tras vencer a Francia. Y la nadadora aragonesa Teresa Perales ha sido hoy nombrada como doctora honoris causa por la UNESCO. Es una de las deportistas más relevantes de la historia del deporte español, con 27 medallas paralímpicas, 20 campeonatos del mundo, 37 campeonatos de Europa, y se está preparando sus séptimos Juegos Olímpicos, que participará este año en los de París. Bueno, me siento abrumada después de las palabras bonitas que se han dicho en la laudatio, cada uno de los intervinientes, la verdad es que ha sido un acto tremendamente emotivo, precioso y bueno, a veces una no siento mucha vergüenza cuando le regalan tanto el oído, al menos yo personalmente, pero, pero estoy muy agradecida a la UNED por, por este reconocimiento. Cerramos con una recomendación musical de la Agenda Cultural de este jueves 29 de febrero. Hoy les proponemos acudir a un festival con mucho aprendizaje porque está sonorizado por alumnos que estudian la FP de sonido. La cita será en Las Armas a las 8 y media de la tarde, falta una media hora, y por el escenario pasarán, entre otros, los artistas del gremio, Isabel Marco, Domador, Cumbia Cepam y T4TR. Ponemos así el punto final al repaso de la actualidad de Aragón. Sigan informados en las emisoras de Radio Nacional de España. Buenas tardes.